0: Quem quer ouvir a palavra do Senhor esta noite? A maioria quer ouvir a palavra do Senhor, isso é bom Queridos, essa semana foi uma semana difícil para mim, peguei um resfriado, garganta inflamada Então pode ser que o pastor tenha um pouquinho de dificuldade aí na voz aí, Mas se vocês não entenderem eu peço para ativar o close caption aqui em cima aqui, Aí vocês vão entender, tá bom? Então, se você quer ouvir a Palavra de Deus aí, abra no primeiro livro de Reis, no capítulo 13. Nós vamos fazer uma leitura, é uma leitura um pouco longa, nós vamos ler 24 versículos, tá? A partir do verso 1 até o verso 24. É uma leitura longa, mas é importante para vocês entenderem sobre a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus nunca é demais, queridos, é sempre bom conhecermos da Palavra de Deus, né? Então você vai abrindo aí enquanto eu tomo um pouco de água aqui. Glória a Deus. Eles não encontraram? Diga amém. 1 Reis capítulo 13. 1 Reis capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 24. Amém. Vamos ler juntos então, queridos. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse... Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você, ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal dizendo, este é o sinal de que... Foi o Senhor quem falou, e eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu estas palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendam este homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão conforme o sinal que o homem de Deus havia dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, implore por favor do Senhor, seu Deus, e ore por mim para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus Venha comigo até minha casa e coma alguma coisa e eu recompensarei Porém o homem de Deus disse ao rei Ainda que me desse metade da sua casa eu não o acompanharia e não comeria e nem beberia nada nesse lugar Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra dizendo Não coma nem beba naquele lugar e não volte pelo caminho por onde você foi e ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que, que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos, por que caminho ele foi? E eles mostraram o um caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha aí vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: põe a sela no meu jumento. E puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e achando sentado debaixo de um carvalho perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? E ele respondeu: sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse venha comigo até minha casa e coma alguma coisa mas o profeta de Judá respondeu não posso voltar com você nem entrar na sua casa não posso comer nem beber nada com você nesse lugar porque me foi dito pela palavra do Senhor ali você não deve comer nem beber nada também não deve voltar pelo caminho por onde foi o velho profeta respondeu também eu sou profeta como você e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo Faça-o voltar com você até a sua casa Para que coma e beba alguma coisa Mas isto era mentira Então ele voltou com o velho profeta E comeu e bebeu na casa dele Estando eles à mesa A palavra do Senhor veio ao profeta o que tinha feito voltar, e ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde eu havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais depois que ele tinha comido e bebido o velho profeta se pôs a cela no jumento para o homem de Deus que tinha a quem ele tinha feito voltar ele foi embora e no caminho um leão o encontrou e o matou e o cadáver dele foi estendido no caminho e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver, somente até aqui Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos Senhor, pela tua palavra Senhor ela será ministrada esta noite Pai, eu peço que ela seja ministrada da forma que o Senhor quiser Senhor, no tempo que o Senhor quiser Senhor, da forma Senhor que o teu Espírito Santo guiar Pai, não da forma como eu planejei Senhor, porque a palavra é tua Senhor, a igreja é tua, que ela venha falar com as pessoas da forma que o Senhor quiser e venha atingir o efeito para o qual ela foi enviada esta noite, em nome de Jesus, eu te peço, amém. Louvado seja Deus! Uma leitura longa, queridos, mas de suma importância conhecer da palavra de Deus, né? Eu dei o título a essa mensagem, O Velho Profeta e o Profeta Novo, né? Ou contrário, o contrário, Profeta Novo e o Profeta Velho, por que, que eu dei esse título aqui, queridos, né? É uma é um grande ensinamento que nós podemos pegar aqui, né? Muitas vezes nós nos identificamos com o velho profeta e outras vezes com o novo profeta. Como assim, pastor? O velho profeta é aquele que algum dia ele já produziu algo na casa de Deus, ele já foi bênção na casa de Deus, mas... As desavenças da vida, as intemperanças da vida Foi o desanimando e ele acabou se tornando ali um instrumento de Satanás Ele deixou de servir a Deus para servir ao inimigo E o profeta novo, alguém que começa ali com todo o vigor ali Começa querendo dar o seu máximo na casa de Deus E de repente alguém ali que não está satisfeito o convence, né? O atrapalha ou não faz e não deixa ele fazer a obra de Deus E acaba o levando para o mesmo caminho Ora nós estamos identificados num Ora nós estamos identificados no outro né? E aqui né, fala que sobre o altar de Jeroboão né? O que, que era o altar de Jeroboão? Eu vou explicar para vocês aqui é... Quando Salomão morreu O herdeiro do trono foi o seu filho Roboão O herdeiro natural de de Salomão foi Roboão Roboão foi um rei que ele não dava ouvido para as pessoas né? o seu pai Salomão tinha deixado uma carga de impostos muito alta sobre o povo e Roboão manteve a carga de impostos e o povo foi reclamar o oh, rei Roboão está muito pesado essa carga tributária aí né quebra o galho nosso aí, nos ajuda aí, aí ele resolveu ouvir os conselhos dos jovens ali que, que cercavam ali o palácio e não deu ouvido aos mais velhos, porque os mais velhos falavam, ó, você tem que baixar os tributos porque senão esse povo vai se revoltar contra você e os mais novos falaram assim, não, você tem que aumentar porque senão eles vão te achar um rei fraco e foi isso que aconteceu, ele falou ah, é, vocês achavam que meu pai cobrava muito? eu vou cobrar mais de vocês então vai ficar mais pesada a carga de vocês isso foi gerando uma revolta no povo eis então que o povo se levanta contra o rei Roboão e quem lidera essa revolta é o rei Jeroboão que era o outro filho de Salomão então causa uma divisão entre o povo então esse rei Jeroboão ele separa doze tribos, né? Israel tinha doze tribos aliás né? E ele separa dez das doze tribos e monta um reino no norte chamado reino de Israel E as tribos que restaram, que foram a tribo de Judá e de Benjamim Formam outra nação que é o reinado do sul chamado reinado de Judá Então Judá fica ali sobre o reinado de Roboão E o reino do norte sobre o reinado de Jeroboão e tá lá, né? Eles fizeram toda essa divisão aí, por essa revolta liderada por Jeroboão, né? Eles achavam que é, o povo de Judá, eles ele se protegiam, né? E cobravam impostos das outras tribos, por isso que teve toda essa revolta ali. Então, acabou rachando a nação, a nação de Israel, né? Em duas partes ali, né? Então com o, o, o rei Jeroboão, quando ele monta o reino do norte ali, né, com o um propósito político, né, de afastar aquelas dez tribos, de que elas voltassem para Jerusalém, que ficavam no reino do sul ali, para adorar a Deus, nas épocas festivas eles fossem até lá, ele criou altares, ele criou altares e colocou bezerros de ouro, ele criou dois altares, um em Dan e um em Betel. Então ele colocou um bezerro de ouro Lá em cada um desses E falou assim Ó oh povo de Israel Eis aqui o Deus que tirou vocês do Egito Já começou ali totalmente errado Profanando ali a palavra de Deus Porque não foram aqueles bezerros que tiraram de lá Mas foi o Deus Altíssimo que os tirou de lá mas ele fez isso com o intuito de segurar o povo De não perder aquela multidão, né? De que aquelas dez tribos não voltassem para o reinado do sul, né? Isso nos lembra algo que aconteceu com Moisés Quando eles estavam lá no Êxodo, né? Levando ali o povo ali para a terra prometida E o povo faz bezerros de ouro, né? Mostrou a grande probabilidade do povo se desviar de Deus ali em qualquer momento Então o rei Jeroboão escancarou as portas né? falou, vocês querem idolatrar? Pode idolatrar pode fazer o que vocês quisessem deu a famosa o início a famosa geração do nada a ver né hoje nós chamamos geração do nada a ver não mas nós temos que seguir a palavra de Deus nós temos que ser honestos nós não podemos adulterar nós não podemos trair não pastor isso aí não tem nada a ver época da graça Deus perdoa né é super graça Deus ele só quer te salvar só você não tem que fazer nada né Deus já fez, Deus já pagou, então pode pecar à vontade aí, está tudo certo. Eles cancaram as portas. Falaram, quer adulterar, quer idolatrar, quer fazer o que vocês quiserem, está liberado. Aí o povo falou: beleza, que está mais fácil que ir lá. Lá tem um monte de regra, que está mais difícil, vamos ficar aqui. Então ele conseguiu manter o povo lá, né? Mas, queridos, uma primeira coisa que queria falar para vocês aqui: ninguém profana aquilo que é santo ninguém profana aquilo que é santo né só pra, é só para ilustrar para vocês aqui vocês já ouviram falar dessa, desse lugar chamado Betel já com certeza né foi o lugar onde que Jacó ele estava fugindo do sermão Esaú e ele teve um sonho que ele via ali os anjos ali descendo subindo por uma escada ali e ele pega aquele lugar e fala assim essa cidade não será mais chamada a cidade de luz vai ser chamada a casa de Deus e ele pega as pedras ali derrama o óleo e unge aquele lugar ali como Betel então aquele era um lugar consagrado a Deus que estava sendo profanado pelo rei Jeroboão nessa ocasião com a idolatria então ninguém profana aquilo que é santo Jeroboão havia levantado profetas que não eram da linhagem de Levi Para você ser um profeta em Israel, você tinha que ser um levita O que, que era um levita? Descendentes da tribos de Levi Como ele foi para lá, estava tudo misturado Ele falou, não, quem quer, ser, quem quer ser sacerdote aí pode vir Quem quer ser músico pode vir Ah, mas não sou um levita, pode vir, pode misturar então ele já começou ali totalmente errado, trazendo para o altar de Deus aquilo que não era santo, aquilo que Deus não aceita Então, Deus ele é detalhista na sua chamada, não serve qualquer um e não serve de qualquer jeito Não faça a obra de Deus de qualquer jeito, se for para fazer a obra de Deus pela metade, não faça se você for fazer a obra de Deus com, com desleixo, ali, com desídia, com preguiça... Não faça, é melhor você não fazer a obra de Deus... Né? Hoje, essa semana mesmo, como eu falei com vocês aqui... Eu fui trabalhar doente... Aí eu já tinha que pregar... Você acha que é ia ligar para o pastor e falar assim... Não pastor, não vou pregar porque eu tô doente... Mas como que você foi trabalhar, abençoado, doente? Você aguentou trabalhar... Você não aguenta pregar ali uma hora? Não, eu venho pregar aqui sim... Porque as coisas de Deus são mais importantes que as coisas do mundo E é dessa forma que Deus quer Ele é detalhista com a sua chamada Não sirva o Senhor de qualquer jeito Então a maior parte, as dez tribos, né? Ficaram lá no reinado de Jeroboão Isso nos mostra mais uma coisa, queridos Deus, ele não se impressiona com multidões Deus não tem compromisso com multidões Mas ele tem compromisso com aqueles que são escolhidos por Deus O compromisso de Deus é em salvar almas O compromisso de Deus é com as almas né? Não é com o número de pessoas Não é com o número de dizimista Não, não é aparecer televisão É com as almas que serão salvas É com o Ide e pregar o evangelho a toda criatura E pregar o verdadeiro evangelho que é a palavra de Deus então Diante de tudo isso De tanto Toda essa bagunça De tudo isso que aconteceu Deus levanta um profeta do reino do sul Por que, que ele levanta do reino do sul Do reino de Judá Porque esta nação de Judá Ainda não havia se corrompido A idolatria, ainda Futuramente eles se corromperiam Eles ainda não haviam se corrompido né? Então levanta esse homem Para profetizar contra aquela nação Que havia se desviado Porque o pai corrige o filho Deus ele não abandona queridos, quando você começa a pecar, quando você começa a pisar na bola, ele começa a mandar essas palavras aí para te machucar, para te corrigir, para que você se examine, para que você volte, quando o pai corrige o filho é porque ele quer o bem, se meu filho aprontar, eu vou puxar a orelha dele, para ele aprender a fazer a coisa certa se o filho do vizinho fizer alguma coisa errada, eu não estou nem aí, é problema do vizinho, eu vou puxar do meu filho, e é assim que Deus age, Deus ele corrige os seus filhos, então ele levanta um profeta, e manda até a nação do norte, para profetizar contra Jeroboão, né? Jeroboão, esse nome é tudo esquisito, né, Jeroboão, então, queridos, o que, que nós podemos tirar daí? Se nós mesmo não nos levantarmos ali, Deus levantará alguém que está ali disposto ali para trazer os pecadores ao arrependimento, para cumprir o ide de Cristo, e nós não podemos nos calar, queridos. Isso nos mostra que nós não podemos nos calar diante de coisas que nos são propostas todos os dias. Todos os dias aí você vê projeto de lei... Isso... Projeto de lei para o aborto... Projeto de lei para homem casar com homem... Mulher casar com mulher... E a igreja fica com medo de se posicionar... Não, não vou me posicionar... Porque isso daí é problema... Posso ir preso... Queridos... Se a palavra fala que não... É não... Nós temos que nos posicionar sim... Procure o seu deputado... Seu vereador... Seu senador... Seu sei lá o que que você conhece lá... E exija dele... Fala... Olha, nós somos da igreja A igreja não aceita esse tipo de coisa Temos que nos posicionar sim A igreja não pode ficar calada E também aqui que nós podemos falar desse profeta Durante todo o capítulo aqui O seu nome não é revelado o nome do profeta não é revelado só fala que é um homem de Deus né, que foi levantado para pregar lá contra o reino do norte, então o que nós podemos tirar daqui, não é necessário esperar reconhecimento humano, Cris. não é necessário você esperar aplauso esperar batidinha nas costas ó, parabéns, foi muito bem o que você fizer na casa de Deus para Deus, ou o que você fizer lá fora para Deus, é ele que vai te recompensar, é ele que vai te dar o galardão, é é Ele que vai te abençoar Porque o nosso Deus está em todos os lugares Ele vê todas as coisas Ele sabe todas as nossas obras Então não se importe Se você fez alguma coisa E alguém não te elogiou, alguém não reparou Naquilo que você fez Faça para Deus com amor Como se fosse de fato é Para Deus O importante é que o Senhor cresça E nós diminuímos queridos então ele era um servo ali disposto a obedecer a ordem do Senhor, né? E saiu lá do reino dele e foi lá sozinho enfrentar lá aquele povo idólatra, né? Do povo do norte lá, a ponto de não temer as ameaças que eles receberiam de Jeroboão. Então além de ser servo do Pai, ele era alguém destemido, pois sabia que o Senhor estava à frente de tudo. E nós temos que ser da mesma forma. Quando o Senhor te der um id, quando o Senhor fala assim, olha, vai vai lá para o Nordeste ajudar o irmão Cícero lá, vai queridos, não tema, porque se o Senhor mandou, Ele te garante, quando o Senhor manda você fazer alguma coisa, Ele garante, ele, ele sempre fala aqui, Deus Ele zela pela Sua Palavra, pelo cumprimento da Sua Palavra, então se Deus te mandou, Ele te garante, por isso que o servo que foi lá, Ele não temeu, faça a obra de Deus sem temor, faça a obra de Deus em primeiro lugar na sua vida e Deus te recompensará e lá né seguindo a história aqui que ele diz... Lá diz que ele profetizou no meio da cerimônia, né? Enquanto o, o rei Jeroboão lá estava ofere, oferecendo o incenso no altar lá, diz que chega lá o servo de Deus no meio da cerimônia, né? E vai lá e profetiza e fala, altar, altar, né? Eu li aqui para vocês aqui. É, sobre ti queimarão os ossos daqueles que não são da tribo de Levi. E ele profetiza contra o altar no meio do evento. Imagina só, o pessoal lá fazendo... Um, um baita de um evento, aí chega alguém lá assim... Do contra, assim ó... Vou vir profetizar em nome do Senhor aqui... Ele foi corajoso... E nós temos que ser corajosos como ele... Mas por que que ele foi corajoso, pastor? Deste jeito, né? Por duas coisas, queridos... Porque até aqui ele estava sendo obediente à palavra de Deus... E aonde há obediência na palavra de Deus... Há sinais palpáveis. Se você é obediente à palavra de Deus, há sinais evidentes na sua vida. Não tem como você ser obediente a Deus e você não ver a ação de Deus na sua vida, né, irmão? Quando o filho de Deus, que anda na direção de Deus, com as palavras de Deus, fazendo a obra de Deus, ele não tem nada para temer, pode um trator na frente dele, que ele vai derrubar o trator, porque é Deus que está na frente da obra, então esse servo ele não temeu, ele chegou lá profetizou, ele falou eis que esse altar se fenderá e o altar se fendeu, o sinal se cumpriu, porque quando o um homem de Deus, que obedece a Deus que está debaixo da bênção de Deus ele fala alguma coisa, essa coisa acontece, porque ele está falando em nome do Senhor então diz que neste momento que o altar se fende, o rei Jeroboão fala, pegaio, né? aponta para ele e fala, pegaio, prendam este homem, aí ele aponta a mão, a mão dele seca na hora, ele fica com a mão paralisada assim, ó. a mão dele seca, né? então ele subestimou a exortação, do servo de Deus, ele não aceitou aquilo que o servo de Deus foi levar para ele, e muitas vezes nós somos assim. O servo de Deus vem trazer uma palavra, o pastor trouxe terça-feira que é uma palavra maravilhosa, pregou brabo, mas era a palavra de Deus, e eu peguei aquilo para minha vida. Eu vi que tem um monte de coisa que eu preciso corrigir, muitas vezes a gente se ofende. Ah, pastor, não pode falar assim comigo, não Coitado de mim, eu sou tão bonzinho, né Só uma maravilha Não, queridos, quando o servo de Deus Profetizar, seja bom, seja ruim Pega a palavra de Deus Examina-se a si mesmo porque é a palavra de Deus Não seja como Jeroboão Ele subestimou o profeta de Deus Ele mudou prender Ele podia ter na hora reconhecido Falado Senhor eu estou em prostituição espiritual né? Mas não Ele falou assim Eu sou um rei e ele é um profetinha né? Pega e prende ele e já acaba com isso daí agora Mas quando Deus te envia Queridos Ele te garante Então Deus honrou aquele profeta de Deus no momento que o rei estende a mão para ele a mão seca, né? Aí o, o que eu posso deixar para vocês aqui? Nunca fale mal do ungido de Deus. Isso aqui é forte, hein? Nunca fala mal do ungido de Deus, porque cuidado, alguma área na sua vida pode secar. É forte, hein, pastor? Isso é forte, hein? Mas é, queridos porque no momento que você está falando mal de um filho de Deus, de um ungido de Deus e isso não vale só para pastores, mas para qualquer irmão da igreja que é ungido de Deus, no momento que você fala mal dele, você já deixou Satanás entrar na sua vida e Satanás entrando na sua vida ele começa a secar as áreas da sua vida ele começa a secar seu casamento, a sua vida financeira, ele começa minando para ele deixar você ali no bagaço ali para ele te destruir. Então você já vigia, você não deixa isso entrar na sua vida. Se alguém vier falar mal de alguém para você, repreende. Faça como Jesus que repreendeu Pedro. Falou: "Sai daqui, pedra de tropeço". Vai falar mal para outro lá, para mim você não vem falar mal, não. Não é assim não queridos. Nós temos que nos defender Defender uns aos outros né? Então queridos Quando você faz uma coisa dessa O diabo está por trás E se ele está por trás Você já deixou ele entrar Então pede perdão para Deus Volte-se aonde você errou E recomece dali né? Começa com uma fofoquinha aqui Outra fofoquinha ali Quando vê você cai em maldição Aí eu pergunto para você hoje Como você está? Você está o irmãozinho da fofoca? Ou você ainda está ali seguindo as coisas de Deus? Responda para você mesmo. Então, posterior a isso, o rei reconhece, né? Fala, ele clamou ali para o profeta do, do Reino do Sul: ora por mim, ora para o seu Deus para que minha mão volte ao normal. Né? Então a gente tira uma lição daí: né? toda aquela pessoa rancorosa, orgulhosa, né? toda aquela pessoa ímpia que ela se declara: ah, eu não acredito em Deus. Na hora que o chicote estrar, ela lembra de Deus. né tem até uma piada que o pessoal faz aí. Quando o avião tá caindo, não existe mais ateu, né? Então, quando o chicote estrala, eles vêm na igreja. Pastor, ora para mim. Pastor, põe meu nome na lista de oração. Pastor, eu tô passando uma luta. Mas na hora que tava no bem bom lá, não quer saber de igreja. Não quer saber de orar. Não quer saber de ler a palavra de Deus. Não quer saber de buscar Deus. Só busca Deus a hora que o negócio tá feio. Né? Mas, né? Como Deus é extremamente misericordioso, diz que o profeta do reino do sul orou por aquele rei, né? Intercedeu por ele ali, apesar dele ter sido mandado mandar, mandar prender ele ali, né? E o Senhor nos orienta a fazer o mesmo, né? Lá em Mateus, capítulo 5, verso 44, a palavra de Deus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que os odeiam, e orai pelos que vos maltratam, vos perseguem para que sejais filhos do vosso Pai que estáis no céu. Então aquele, aquele profeta, ele orou pelo rei e a mão do rei voltou ao normal. E é isso que nós temos que fazer, queridos. Às vezes a pessoa que está querendo te prender, a pessoa que está falando mal de você, a pessoa que está te atacando, que está te perseguindo, sabe o que você tem que fazer por ela? Orar por ela. Ora por ela, que Deus transforma todas as coisas. Aí o rei falou assim: ah, Minha mão voltou. Diz a palavra de Deus que ele falou assim: Vem comigo para casa e conforta-te e te darei um presente. Esse presente que ele queria dar era um cala-boca para ele, né? ele viu que era profeta de Deus mesmo, já quis chamar no canto, não, não, vem aqui conversar, vamos abafar a conversa aqui, ó. você não vai revelar meus pecados não, vamos lá, vamos lá que eu vou te dar um presente, né? o profeta sabia que Jeroboão estava sendo usado por Satanás ali, para desviar aquele povo, para acabar com aquela nação Não aceitou oferta falou O Senhor me ordenou para que eu viesse por um caminho E voltasse por outro caminho E nem comesse e nem bebesse aqui na sua casa E o profeta recusou E até ali ele estava muito correto E é dessa forma que nós temos que agir Se a palavra fala que é certo Nós fazemos Se a palavra fala que não é certo Nós não fazemos Tem que ser sim, sim e não, não não tem meio-termo, nós não podemos aceitar as ofertas que o mundo tem nos ofertado. Então diz a palavra, né, que morava em Betel um velho profeta. Então passado isso, né, ele recebeu essa proposta do rei, não aceitou e seguiu o seu caminho. Foi embora. Aí a palavra continua, fala: morava em Betel um velho profeta. Velho profeta, isso que diz que quer nos dizer isso daqui, né? Profeta velho, né? É aquele cara que ele já trabalhou na igreja, como eu falei no começo, há muitos anos, ele já deu ali o seu melhor na igreja, ele já contribuiu, e ele já está cansado de Deus, ele já não quer mais saber de Deus. Então, ele é aquele tipo de pessoa que ele fala, eu vou ficar aqui, eu não vou fazer, e eu não vou deixar ninguém mais fazer, porque se mais alguém fizer, aquilo que eu fiz no passado vai sumir. Então, ele é aquele cara que nem... Ocupa o banheiro e nem deixa o que está na porta esperando entrar, entendeu? Em outras palavras, eu não posso falar aqui, né? Mas é isso, queridos. Ele, ele nem se salva e nem deixa o outro se salvar. Uma vez, Jesus repreendeu né? os fariseus: Falou, vocês nem, nem aceitam a salvação e nem deixam quem quer aceitar a salvação. Vocês impedem o caminho dos outros Esse é o velho profeta Então diz a palavra de Deus Que morava em Beté um velho profeta né? é Alguém que já foi servo Alguém que já esteve ali na presença de Deus Mas por algum motivo ele se afastou E continua vivendo somente do passado Ah pastor, mas eu participei dos Gideões de 1995 E eu profetizei E eu curei o cego e o paralítico Tá bom, meu irmão, você fez, mas como você está hoje? Como você está hoje na Palavra de Deus? Importa como você está hoje. Se Jesus voltar hoje, como você está hoje? E aí? Eu pergunto para vocês, como vocês estão hoje? Responda para vocês mesmos. Então é esse camarada, aí né, ele, ele ainda alega, ainda quer colocar a culpa em Deus. fala é, antes Deus tinha mais comunhão comigo e agora Deus não tem mais comunhão. Ainda bota a culpa em Deus, né? Aí o que, que a gente fala para um camarada desse? Deus não mudou, Deus não muda, Deus é o mesmo ontem hoje e eternamente, se você se identifica com o velho profeta, se você acha que Deus mudou, Deus não mudou queridos, quem mudou foi você que mudou, foi você que abandonou a Deus, foi você que perdeu a unção de Deus, porque em algum momento você se afastou dele, porque ele não se afasta de você, Deus está o tempo todo ali querendo nos resgatar, você tem se examinado constantemente? Você tem buscado conhecer a sua vontade? Conhecer quem você é? Isso é muito difícil. Ou do jeito que você está? Tá bom. Nós cristãos, nós temos que ter um, uma espécie de um mantra assim. Tipo, todo dia a gente tem que olhar no espelho... E falar, ainda não está bom Ainda precisa melhorar Eu ainda preciso dar mais para Deus Eu ainda preciso me dedicar mais na obra de Deus Porque quando você olhar no espelho e falar assim Já tô um varão perfeito Por que, que Deus não te recolheu ainda? Se Ele já concluiu a obra na sua vida, não é verdade? Então se você acordou de manhã, não está bom ainda Você tem mais um dia ali para se recuperar Então, pega essa palavra aí e diz a palavra, né, que vieram os filhos desse velho profeta E contaram-lhe tudo Olha pai, foi um profeta lá, uma benção Ele profetizou contra Jeroboão e quebrou o um altar E a mão do rei secou. e contou tudo para ele ali Aí esse velho profeta já se encheu de inveja Falou, como? Eu que sou profeta em Betel Venho de fora aqui e faz o um negócio dele Ainda diz a palavra que era o um novo profeta, né como que pode o um negócio dele E contar-lhe tudo, né Então, queridos, o velho profeta na igreja, né A igreja é cheia de velhos profetas Ele tem os seus informantes, né ele não vai no culto, mas ele sabe o que aconteceu. Ele não vai no ensaio de louvor, mas ele sabe o que aconteceu. Ele não vai lá ajudar a limpar a obra da igreja, mas ele sabe o que aconteceu, né? Ele é um leva e traz, né, na verdade. Ele tem os seus informantes ali só para ficar criticando, só para ficar pegando informação para falar mal, para plantar a semente do mal, para plantar o joio na igreja, para ficar falando: "Olhe, pastor pintou de azul, mas eu não gosto de azul, eu gosto de preto e branco, eu sou Corinthians", né? Vai lá, vai lá e solta, né, a irmã ele deu risada, né? Só para ficar falando mal ali, queridos, né? Fica ali um leve atrás, então ele tem os seus informantes ali, viu? Então cuidado, que cuidado com esses informantes, vigia, né? E se você tem se identificado com isso, volte atrás lá, em se, se converta aí. Aí diz assim a palavra, né? Ele pergunta para os filhos dele por que caminho ele foi. Aí os filhos informam, ele foi atrás. E diz que achou o, o novo profeta sentado debaixo de um carvalho. O profeta velho ele não se contenta né, com a sua própria vida. Ele não se contenta em ali ficar cuidando da sua vida, servir a Deus ali. Não, ele vai atrás. A palavra diz que ele foi atrás do outro profeta ali para caçar assunto. O velho profeta ele vai caçar assunto. Se você estiver ali aparecendo na igreja, fazendo alguma coisa de fato para Deus ali, queridos. Tem um ditado popular aí que fala assim que prega o que aparece e leva martelada, né? Então é tipo isso, se você estiver aparecendo, se você estiver fazendo a obra de Deus, pode esperar que vai vir um velho profeta. Olha, meu irmão, mas é, não é assim que faz não, hein? No meu tempo não era assim não, hein? Você está fazendo errado aí. Ele vai te desanimar para nem ele nem você fazer. Cuidado, viu? Diz que ele foi atrás do novo profeta lá, né? Caçar assunto ali por inveja, porque ele não fez e não queria que ele fizesse, né? Então, se alguém vem falar de um mal de um irmão para você, fuja desse pecado, repreende e fala: sai para lá, Satanás. Então, diz aqui, né? Então, ele disse: ele, né? Ele encontrou esse moço debaixo do carvalho e disse: vem comigo para minha casa e come pão. Mais uma vez, o profeta do Senhor, corretíssimo não vou na sua casa, o Senhor falou para eu, eu chegar por um caminho e sair por outro, para não comer nem beber na casa de ninguém neste lugar aqui, é a ordem de Deus. Aí no versículo 18, aqui o auge queridos, aí o profeta velho fala assim para ele, e disse-lhe, também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo faz o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. E na palavra de Deus na Bíblia está entre parênteses. Porém mentiu-lhe. Cuidado com os falsos profetas, queridos. Esses falsos profetas levam a multidão para o inferno. Ele fala que o anjo revelou, né? é o profeteiro, é o reveleiro, é aquele que dá emoção de vir no culto. Ah, mas eu não gosto de ir no culto de sexta, que o pastor Rafael ali não gosta da pregação, ele não grita, ele não, não tem animação. Eu gosto daquele que já sapateado ali. Eu gosto daquele lá, né? aquele que é bom. Aquele que fala, graça do Senhor. Eu gosto daquele, entendeu? Porque aquele dá emoção. Mas aqui ele dá emoção humana Ele dá emoção na sua alma No seu corpo Ele não traz a palavra de Deus para você A palavra verdadeira de Deus Então querido Se você quer assistir show Então você vá né Mas você fique sabendo Na palavra de Deus Que existem os velhos profetas Que só querem se aproveitar Que quer te levar ali Pro caminho que não é de Deus Porém mentiu-lhe E o profeta novo caiu na armadilha o profeta novo caiu na armadilha, ele estava fazendo tudo certinho, o menino saiu lá do sul, profetizou contra o rei, não teve medo, aí o rei falou assim, vou te dar recompensa, ele falou, não quero aí foi embora, aí o profeta velho falou, vamos em casa ali tomar um quissuco, ele falou, não quero aí quando ele falou assim, eu também sou profeta de Deus, e eis que um anjo me revelou a ele, ah, o um anjo revelou, então beleza então ele acreditou nessa armadilha né? mas olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 11 verso 14 Isso não é de admirar Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz Queridos, Satanás se ele quiser te enganar Ele se disfarça ali de um pastor, de um presbítero Abençoadíssimo ali que tem todos os atributos Que vai te fazer acreditar que ele é um homem de Deus Mas o que vai Confirmar se ele é um homem de Deus E se ele prega a palavra de Deus Tudo que ele pregar Tem que estar na palavra de Deus No entendimento de Deus Então ele mentiu Ele disse que apareceu um anjo para ele né? Então ele se fez ali de um falou que veio um anjo e falou para ele tudo aquilo ali. Então Satanás ele é ardiloso, né? Ele fala coisa que Deus não falou, ele profetiza coisa que Deus não ordenou, né? Ele falou aqui também sou o profeta e um anjo me falou, né? Mentiras, queridos. A mentira é maligna, queridos. E a mentira ela é maligna no povo de Deus. Esse esse novo profeta aqui, ele foi enganado a partir do momento que ele foi pela aparência das coisas. Quando ele foi em Jeroboão, ele sabia que Jeroboão era a aparência do mal Porque Deus falou, vai lá e profetiza contra o rei Ele falou, ok Depois esse primeiro profeta Veio aqui e falou, olha vamos para minha casa Mas não se apresentou como profeta Ele falou não E no momento que ele falou assim, não, mas eu também sou profeta Aí ele acreditou e caiu Muitas vezes O que vai te fazer cair Tá dentro da igreja Tá no meio da igreja, queridos O que vai te desviar, tá aqui, ó Aqui no meio da igreja Mas eu profetizo em nome de Jesus Que nós somos um povo abençoado E aqui do nosso meio ninguém vai se desviar Ninguém vai falar mal de ninguém Todos nós vamos ser irmãos em Cristo E tudo, vamos subir tudo junto pro céu De preferência de uma vez só quando Jesus voltar, né? em nome de Jesus mas é isso, que diz, as igrejas elas estão cheias de velhas profetas então ela derruba ali homens de Deus, pessoas dedicadas na palavra de Deus pessoas que estão com ânimo de fazer, porque elas se apresentam como homem de Deus e quando chega alguém e fala, não, eu sou homem de Deus a pessoa, pô, homem de Deus não vai fazer nenhum mal ah, é da igreja, eu confio, né? Aqui, querido, eu tenho que confiar no verdadeiro homem de Deus, aquele que prega a palavra de Deus, né? Então não pode existir isso, né? Inveja dentro da igreja, não pode existir. Se eu ver que o, 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 chega um pastor novo aqui, começa a se destacar, eu dou glória a Deus, falar, glória a Deus, tomara que. Que pregue para multidões aí, né? tem que torcer para se dar bem, queridos. Você tem que torcer pelo seu irmão, porque é o reino de Deus, é pela causa, não é por você ali. Não é eu que tenho que brilhar. Quem tem que brilhar é aquele ali que foi crucificado naquela cruz. É Jesus Cristo que tem que brilhar aqui nessa igreja. Não é o homem, não é a mulher, não é o um servo. Quem tem que brilhar é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador para sempre. E ali estava havendo uma inveja ali no meio do povo de Deus, né? E às vezes a gente acaba se identificando com isso, né? Você fica, ah, mas o irmão ali teve oportunidade, eu não tive, né? E tal, peça ao Senhor, que diz que quem dá a oportunidade na igreja é o Senhor. Né? Então o importante É você conhecer a palavra de Deus E a vontade de Deus Para que você não venha pecar contra Deus Se esse profeta aqui Esse profeta do Reino do Sul Ele conhecesse a palavra de Deus De fato e a vontade de Deus Ele saberia que se Deus falou, vem por um caminho, vai por outro caminho, e não para para comer por nada, nem se aparecesse um anjo de luz, não era para ele parar, porque o próprio Deus falou para ele não parar, e quando que o próprio Deus fala com a igreja de Cristo, está aqui ó, o próprio Deus fala com a Bíblia que com a gente, o que está fora dessa palavra, seja anátema, né, Olha o que diz aqui, o que eu recebi e o que eu aprendi foi de Jesus. Se descer um anjo do céu e falar algo diferente do evangelho sagrado, seja maldito. Nossa pastor, que palavra forte. Anátema é maldito, Paulo disse isso. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que nós já temos anunciado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, verso 8. Então não aceite balela Não aceite é, outras coisas que não sejam da palavra de Deus Seja como o povo bereano O pastor falou, cata a Bíblia ó. E aqui eu percebo que vocês são igreja abençoada Porque eu estou pregando Vocês estão com a Bíblia aberta Vocês estão conferindo Vocês estão me examinando Depois vocês vão olhar na internet Vocês vão buscar para ver se é verdade o que eu estou falando E isso é ótimo, isso é perfeito porque nós temos que ser dessa forma, Cristo. nós temos que ser defensores da palavra de Deus, defensores do evangelho de Deus, sabe irmão, nós precis... aí chega né, o velho profeta, sabe irmão, nós precisamos atualizar a bíblia, a bíblia está ultrapassada né, a Bíblia está ultrapassada, né? Coloca um pouquinho de mel aí nessa mensagem Está muito dura essa mensagem Pastor Rubens, está muito dura a mensagem Põe mais mel Senão aí vai esvaziar a igreja aí, pastor Queridos Tudo que for diferente do Evangelho Sagrado Seja anátema Se só ficar dois aqui Só o pastor e mais um aqui Amém Porque se continuar sendo a palavra de Deus É a vontade de Deus Deus, ele não se impressiona com multidão Com... Com, com evento, com show com grandes concentrações Deus quer o seu coração, Ele quer salvar a sua alma, Ele quer que você vai um dia reinar com Jesus por toda a eternidade é isso que Ele quer, Ele não quer multidão, Ele não quer reconhecimento porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele é Deus Todo-Poderoso Ele não precisa de aplauso, Ele não precisa de nada porque Ele já é, Ele sempre foi e Ele sempre será o Deus soberano então o novo prefeta estava fazendo Tudo certo até aqui Mas caiu no conto do vigário né? E tem gente que muitas vezes Por um salário Por uma cesta Rejeita de falar a verdadeira palavra de Deus né? Tem muitos pregadores Eu fiquei abismado com uma coisa que o bispo me falou né? Ele falou assim que Na Inglaterra Eles tiveram que refazer lá o estatuto da igreja né? O pastor até estava na hora que ele falou E colocaram uma cláusula a mais lá, Que para você ser um pastor de uma igreja Você tem que ser cristão Você tem que acreditar em Cristo Eu falei, mas pastor, isso já não está implícito né? Você já não tem que ser, crist... ser pastor Você não tem que crer em Cristo Diz que na Inglaterra Muitos se formam, fazem uma faculdade de teologia Mas são ateus Ateus que pregam no púlpito sobre Jesus Como é que eu vou pregar sobre Jesus Se eu não tiver a revelação da luz Do Espírito Santo de Deus Olha que absurdo, queridos então queridos, não troque a sua primogenitura por um prato de lentilha muitas vezes esses pastores aí que, que são ateus que estão em púlpitos lá na Inglaterra lá, eles estão pregando ali só por causa do salário só para receber alguma coisa ali mas eles não acreditam na causa, eles não acreditam em Jesus não troque a sua salvação queridos por nada deste mundo e diz a palavra ainda que continua e sucedeu que estando à mesa o próprio profeta velho profetizou para o profeta novo, agora inverteu né profeta velho, Deus usou o profeta velho para profetizar o profeta novo, e falou assim o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais pois você não fez aquilo que eu te ordenei que eu falei para você não comer, você comeu eu falei para você ir embora pelo outro caminho e você não foi profetizou ali contra o profeta novo isso mostra que Deus tem o um controle soberano sobre tudo e sobre todos, ele pode usar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, tem até uma passagem na Bíblia que fala que se, as, se vocês não clamarem, as pedras clamarão, Deus Ele, você serve a Deus ali porque você quer, porque você acredita na causa de Deus, Deus Ele precisa de você sim, mas se você não quiser fazer, tem outros sete mil lá que podem fazer, tá? Então não se sinta a última bolachinha do pacote Porque você não é Então se você não fizer a obra de Deus Da forma de Deus, do jeito de Deus Da forma que Deus quer Ele levanta outro que está disposto a fazer Então aquele profeta fez quase tudo certo mas no finalzinho ali ele vacilou, isso nos traz a reflexão de que não adianta levarmos uma vida na presença de Deus, e Senhor eu estou fazendo, eu estou acontecendo um ano, dois anos, dez anos, quinze anos, aí no, nos últimos anos da sua vida você, ah não vou mais fazer, não quero mais saber, e se Jesus voltar e você estiver desse jeito aí, hein? eita Deus né, aí você reflete aí, então profetas velhos, que eles adulteraram, né? eles querem que o profeta novo se corrompa. Não se corrompa, obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes a oferta é boa, às vezes, olha, vem aqui você você pastor Rafael, hein? sai da núclea, vem para a igreja grande aqui, que você vai receber um salário, você vai ficar só na obra, e vai ser uma maravilha para você, não troco. Não troco por um prato de lentilha, porque eu sei que aqui eu recebi a minha salvação do Senhor e aqui eu permaneço. Eu sou grato, eu sou grato no lugar onde que eu sirvo a Deus. Né? A palavra de Deus diz aqui em 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como que se ofereça a palavra como se obedeça a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, Deus Ele se alegra com obediência, eu sempre falei isso aqui, eu falo pela milésima vez, os grandes patriarcas, os grandes homens de Deus, os grandes reis, as pessoas que foram abençoadas na Bíblia, todas elas foram obedientes a Deus, de forma extraordinária como a Dani diz obediência gera bênção obedeça da palavra de Deus então nesse momento aqui o velho profeta Já conseguiu o que ele queria Ele queria tirar o profeta novo do caminho E ele conseguiu tirar o profeta novo do caminho Não permita que ninguém tire você dos caminhos de Deus lute contra a sua vontade né? Pode parecer bom de início Mas é uma armadilha para a sua vida Vigia meu irmão Vigia porque o tempo todo né, A palavra diz que, que Satanás Ele fica ao nosso derredor Bramando como um leão ali para pegar os escolhidos de Deus né? Deus ele tem o profundo e o escondido Que ele quer revelar aqueles que escolhem servir com alegria a ele E no verso 24 O último verso aqui que nós lemos Diz assim Este pois foi, se foi né? Este pois, se foi Está falando do profeta novo Subiu no jumento e foi embora Depois que o profeta velho falou com ele E um leão o encontrou no caminho E o matou e o seu cadáver ficou estendido no caminho E o jumento estava parado junto a ele E também o leão estava junto ao cadáver O que, que é isso aqui, queridos? Até os animais obedecem à vontade de Deus Deus ordenou para o leão que matasse aquele profeta A natureza do leão era matar de devorar né, estraçalhar, comer o homem, comer o jumento, que o leão ele tem uma fome incrível ali, mas até os animais irracionais, eles cumprem da vontade de Deus, nós temos que pegar o exemplo dos animais, ele ordenou ao leão, você vai e mata aquele profeta, o leão foi e cumpriu daquilo que Deus mandou para ele né, e nós somos muitas vezes um povo de dura serviço, Deus nos pede coisas simples e nós não conseguimos fazer né, aqui mostra que que até o leão conseguiu segurar a sua natureza E nós não conseguimos segurar a nossa natureza As nossas vontades Nós temos que segurar a nossa vontade Também mostra que, que Satanás está debaixo da ordem de Deus né? Mas você não pode trocar o que você tem Ele não pode tocar o que você tem né? Se você fizer exatamente o que Deus mandou Da forma que Deus mandou mas se você se afasta da vontade de Deus Se você não faz aquilo que Deus te ordenou Você está dando legalidade para Satanás Ele vai te tocar E vai fazer o que ele quiser na sua vida Infelizmente A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro Capítulo 5, verso 8 Estejais alertas e vigie O diabo o inimigo de vocês Anda ao redor como um leão Rugindo e procurando a quem possa devorar né? O jumento os jumentos deste mundo aqui, né, representado na figura deste jumento ali que ficou Eles já são do diabo, então vamos, vamos fazer a ilustração aqui O homem de Deus é a igreja O jumento ali, ele era um, só o meio de transporte ali Mas está representando aqueles que não são da igreja ali E o leão representa Satanás O, o leão, ele foi e só foi até o limite que Deus estabeleceu então Satanás ele não tem poder sobre a sua vida se Deus não permitir, ele só vai até onde Deus permitir, se você se afasta de Deus, você dá legalidade, porque ele vai lá pedir para Deus para te peneirar, e Deus como é justo, dependendo do que você plantou, Deus permite, mas o leão obedeceu, ele não comeu o homem e não comeu ali o jumento, então o jumento representa aqueles que são os ímpios, então o leão não fez nada contra os ímpios, porque aqueles já, já os pertence. Mas ele matou o homem de Deus que representa a igreja. Então a vontade de Satanás é matar a igreja. Né? É matar a igreja. Então se nós não continuarmos vigilantes, nós estamos sujeitos a isso. Né? E o diabo ele fica o tempo todo tentando contra a igreja de Deus. Né? Ele tentou contra o próprio Jesus Cristo três vezes no deserto. E Jesus... Como que Jesus enfrentou Satanás no deserto, igreja? Qual foi a arma de Jesus para enfrentar Satanás no deserto? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa espada. Ele repreendeu Satanás através da palavra de Deus. Satanás falava uma coisa que estava na palavra. Jesus rebatia com outra. Porque ambos conheciam a palavra. Mas Jesus era, so, era não, é soberano sobre Satanás. O diabo também tentou usar... Pedro contra Jesus, eu preguei sobre Pedro aqui a última vez, né? Diz que Jesus estava para ser crucificado, ele está falando isso para os discípulos, aí Pedro chega, não Jesus, não permita que faça isso contra ti, Jesus já dá logo uma nele, fala assim, sai daqui pedra de tropeço, está sendo usado por Satanás, então se algum irmão chegar para você, não você não tem que fazer a obra de Deus não, nós estamos na época da graça fica de boa, se alguém impedir você de fazer a obra de Deus, repreende chama de pedra de tropeço queridos porque a vontade de Deus é que todos nós o servamos e o servamos com alegria a desobediência ela abre portas para o leão entrar na sua vida, você já tem consultado a sua vida sobre isso e já estamos aqui na conclusão né? que lições nós podemos tirar aqui né é assim que o Senhor... São essas as lições que o Senhor nos dá, né? De Ele nos ama e quer nos instruir a andar na sua verdade. Ele quer nos santificar. Né? O auge dessa mensagem aqui é santificação. É buscar conhecer do Senhor. Aquele profeta de Judá que foi fazendo tudo certo, ele, tá, ele quase conseguiu concluir a sua missão mas ele falhou quando ele não consultou a vontade de Deus quando ele fez a sua própria vontade então nós temos que ser como este homem de Deus, fazer as coisas como ânimo, ser um servo destemido né? porque ele orou por alguém que estava fazendo mal por ele, ele cumpriu um dos mandamentos de Jesus, né? da gente orar por aqueles clamar ali por aqueles que nos fazem o mal até essa parte ele fez certo, mas nós temos que fazer isso e mais do que ele, né? Um pouco diferente dele. Abrir os nossos olhos espirituais e pedir discernimento espiritual para Deus, pedir a sabedoria de Deus, porque nós somos fracos, nós sem Deus nada podemos fazer, nós não somos nada sem Deus. Então temos que todos os dias clamar a Deus, pedir a ajuda de Deus contar com Deus, até mesmo para as pequenas coisas dessa forma nós estaremos protegidos debaixo dos braços poderosos do Senhor, nós temos que clamar ao Senhor nós temos que conhecer e praticar a sua palavra vigiando para não cair nas armadilhas do diabo irmãos, sejam vigilantes cuidado com as armadilhas de Satanás, você viu aqui que esse servo ele foi um homem de Deus Ele foi usado por Deus Aquilo que ele profetizou aconteceu Enquanto ele estava na obediência de Deus A partir do momento que ele se permitiu Deixar de fazer a vontade de Deus Ele foi morto né? Ele perdeu tudo aquilo que ele construiu Que ele teve tanto trabalho para fazer Então não perca a sua salvação Não perca a obra maravilhosa Que Deus tem feito na vida de cada um de vocês Sigam a Cristo com alegria Cumpram a palavra de Deus e Deus tem o melhor para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Esta foi a palavra. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Pode ficar de pé, igreja, nós vamos orar.